0: Hi und herzlich willkommen bei Quiet Confidence, dem Podcast für selbstbewusste Introvertierte und solche, die es werden wollen. Ich bin Denise und zeige dir, wie du deine ruhige Art erfolgreich einsetzt, selbstsicher auftrittst und nie mehr unterschätzt wirst. Viel Spaß bei dieser Folge und deinem Weg zu Quiet Confidence. Zu laut, zu voll, zu viel. Der Titel dieser Podcast-Folge beschreibt wahrscheinlich schon ganz gut, worum es heute gehen soll. Wir sprechen über das Gefühl von Reizüberflutung, Überstimulation und absoluter Überforderung. Ein Gefühl, das viele, ich würde fast sogar behaupten, alle Introvertierte kennen. Als leiser Mensch in einer lauten Welt hast auch Du mit Sicherheit manchmal das Gefühl, dass Dir einfach alles zu viel ist dass Du Dir die Decke über den Kopf ziehen und Dich tagelang verkriechen willst. Und ja, ich weiß, diese Welt ist laut und gerade für sehr feinfühlige Menschen manchmal unfassbar anstrengend, aber sie ist doch auch wunderschön und inspirierend und beeindruckend und es wäre viel zu schade, sie nicht zu genießen, weil sie Dich so überfordert. Und genau deshalb bekommst Du in dieser Podcast-Folge drei Tipps, mit denen Du Dich auch als introvertierte Person vor Reizüberflutung schützen kannst und dieses Gefühl von, mir ist einfach alles zu viel, für Dich endlich der Vergangenheit angehört. Also los geht's! <lacht> Tipp Nummer 1 und das ist die absolute Basis, um Dich vor Reizüberflutung zu schützen. Lerne Deine eigenen Grenzen kennen. Ich persönlich hatte lange Zeit meines Lebens das Gefühl, dass es mich in nur zwei verschiedenen Zuständen gibt. Zustand 1 war unterfordert, Zustand 2 war überfordert. Dazwischen gab's irgendwie nichts. Ich war immer in einer der zwei folgenden Phasen. Phase 1, mir geht's richtig gut. Meine sozialen Batterien sind komplett voll, ich habe mega Lust, was zu unternehmen, let's go, was können wir tun, Hab' Treffen mit zehn verschiedenen Menschen ausgemacht, hab Wochenendausflüge geplant, Städtetrips geplant, wollte neue Hobbys ausprobieren, bis ich dann in Phase 2 gelandet bin. Da war dann das erste und zweite und vielleicht auch dritte Treffen vorbei. Ich habe gemerkt, so ein Städtetrip ist ganz schön anstrengend und plötzlich kam dieses Gefühl von, ich muss alles absagen. Ich will mich nur noch zurückziehen, ich will nur noch allein sein. Ich habe keinen Bock mehr auf nichts und niemanden. Ich verkrieche mich jetzt in meiner Höhle und ich komme nie mehr raus. Bis mir dann auch das plötzlich zu wenig war, zu langweilig war, zu uninspirierend war, und ich wieder in Phase 1 gewechselt bin. So ein ganz typischer Ewiger teuflischer Kreislauf. Und vielleicht erkennst du dich darin auch so ein bisschen wieder, dass du manchmal das Gefühl hast, es fehlt einfach so ein Zustand, in dem genau das richtige Maß an Stimulation stattfindet. So dieser Sweet Spot zwischen Überforderung und Unterforderung, zwischen Panik und fast schon Monotonie oder Langeweile. Der Grund dafür ist dann bei dir wahrscheinlich genauso, wie es bei mir lange war, dass du deine eigenen Grenzen nicht kennst, dass du nicht genau weißt, welche Situation, welche Menschen, welche Umstände oder auch welche Kombination aus all dem eine Überforderung bei dir auslöst. Du weißt nicht genau, wann dieser eine Punkt erreicht ist, an dem deine Stimmung kippt und du so das Gefühl hast, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr. Die gute Nachricht, es gibt einen sehr effektiven Weg daraus und der heißt Selbstreflexion. Ich möchte dich wirklich einladen, dich selbst in den nächsten Wochen mal ganz bewusst zu beobachten und dich zu fragen, in welchen Situationen hast du das Gefühl, überstimuliert zu sein. Das heißt, viel zu viele Eindrücke, zu viel Reize, du spürst so eine innere Unruhe und so eine Anspannung und so ein ganz unangenehmes Gefühl in dir. Und in welchen Situationen fühlst Du Dich vielleicht eher unterstimuliert, dass Du fast schon so eine Leere in Dir hast, dass Du uninspiriert bist, keine Ideen hast, unkreativ bist, Dich vielleicht auch gelangweilt fühlst? Und wichtigste Frage, was unterscheidet diese beiden Situationen voneinander? Mit welchen Menschen bist du in der jeweiligen Situation zusammen? Was tust du da? Wie sieht auch deine Umgebung aus? Diese Fragen helfen dir wirklich extrem, deine eigene Grenze kennenzulernen und sie so künftig wahren zu können. Was mir dabei aber extrem wichtig ist, ist, dass du diese Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit dir selbst und deinen Gefühlen bitte nicht overengineeren musst. Ich bin so eine große Freundin davon, Mindsetarbeit und Persönlichkeitsentwicklung einfach zu machen und alltagsnah zu machen und so, dass sie nicht 100% deiner Zeit einnimmt. Und deshalb mein Tipp an dich, schau, dass du in den nächsten zwei Wochen mal jeden Abend, wenn du im Bett liegst, kurz vorm Einschlafen bist, ganz bewusst ein paar Minuten in dich reinspürst und dich fragst, wie fühle ich mich gerade? Fühle ich mich eher aufgedreht und hippelig? Habe ich so eine innere Unruhe oder bin ich eigentlich ganz ruhig und still? vielleicht sogar so ein bisschen träge und was ist heute an dem Tag passiert, was vielleicht zu dem einen oder zu dem anderen Gefühl geführt hat. Am Anfang ist das vielleicht noch ein bisschen schwer, dann Muster zu erkennen, aber glaub mir schon, nach wenigen Tagen wirst du wirklich ein ganz gutes Gespür für deine eigenen Grenzen bekommen, für die Menschen und Situationen und Umgebungen, die dich jeweils über oder unterstimulieren. Und wenn du diese ganz persönlichen Grenzen von dir kennst, kannst du sie in deinem Alltag wahren, kannst du dafür sorgen, dass sie nicht überschritten werden und dass du diesen ganz wundervollen Sweet Spot aus perfekter Stimulation für dich so oft wie nur möglich erleben kannst. Kommen wir zu Tipp Nummer 2, um dich als introvertierte Person vor Reizüberflutung zu schützen, und der heißt: Integriere Erholungsnischen in deinen Tag. Was ist das konkret? Der Begriff Erholungsnische ist nicht von mir, sondern von einer ganz tollen Autorin, die sich in ihren Büchern ganz viel mit dem Thema Introversion auseinandersetzt und zwar Susan Kane. Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört, es gibt auch einen ganz sehenswerten TED-Talk von ihr, den verlinke ich dir gerne mal in den Shownotes. Und Susan Kane spricht eben von diesem Begriff Erholungsnischen und das kannst du dir vorstellen wie so kleine Oasen der Ruhe und Entspannung und des Rückzugs, den Introvertierte in ihren Alltag integrieren sollten. Und wie diese Oasen aussehen, ist dabei vollkommen individuell. Das kann bedeuten, dass du nur mal kurz an die frische Luft gehst und so ein paar tiefe Atemzüge nimmst. Das kann sein, dass du zehn Minuten in Ruhe deine Tasse Tee trinkst, ohne Handy, ohne Instagram, ohne Ablenkung, einfach nur ein paar Minuten mal aus dem Fenster schaust und deine Gedanken schweifen lässt. Aber das können natürlich auch ganz konkrete Tools sein, wie eine Meditation, wie Atemübungen, wie Journaling was dir eben gut tut und was dir hilft, deine Sinne herunterzufahren und wieder in deine ganz eigene Energie zu kommen. Du kannst dir das vorstellen wie so eine kleine stille Insel, auf die du dich in deinem Alltag so ein paar Minuten zurückziehen kannst. Und zwar ganz wichtig, nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist, sondern einfach immer mal wieder den ganzen Tag über verteilt. Und glaub mir, das ändert so viel, wenn du einmal den Laptop zuklappst, das Fenster aufmachst, ganz bewusst atmest, nicht aufs Handy schaust, nicht die To-Do-Liste im Kopf durchgehst, nicht überlegst, was du jetzt heute Abend kochen sollst, sondern einfach nur atmest. Oder vielleicht auch einfach mal sagst, ich höre mir jetzt diesen Podcast an und ich mache währenddessen nichts anderes. Ich gucke nicht in Instagram rum, ich räume nicht auf, ich putze nicht, ich höre jetzt hier einfach nur zu. Das ist jetzt für die nächsten 15 Minuten meine einzige Aufgabe. Alles andere kann warten und glaub mir, es kann warten. Oder was ich persönlich auch sehr gerne mache, mich hin und wieder mal einfach auf den Boden zu legen und die Beine so nach oben an die Wand zu lehnen und dabei zum Beispiel Musik zu hören, einfach nur so ein paar Minuten, weil das auch schon den Körper total entspannt. Es erdet dich und es lässt dich vor allen Dingen wieder dich selbst spüren. Also frag dich gerne mal, was könnten so deine ganz persönlichen Inseln der Ruhe und des Rückzugs im Alltag sein? Wie könnten deine eigenen kleinen Oasen aussehen? Und dann besuch sie, so oft es nur geht. An dieser Stelle, Du kennst das Spiel, mein üblicher Reminder für Dich. Wenn Dir diese Podcast-Folge oder auch dieser Podcast im Allgemeinen gefällt, dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung von Dir bei Spotify oder Apple Podcasts. Klick gerne jetzt ganz kurz auf die fünf Sterne am liebsten natürlich, denn damit hilfst Du mir wirklich sehr, noch mehr Introvertierte zu erreichen. Also vielen lieben Dank! Und damit sind wir schon beim letzten Tipp für diese Podcast-Folge, Tipp Nummer 3. Gestalte deine Umgebung anhand deiner Bedürfnisse. Reizüberflutung entsteht ja dann, wenn wir über unsere Sinne zu viele Eindrücke wahrnehmen und unser Gehirn sie dann gar nicht mehr so richtig verarbeiten kann. Diese Eindrücke können Farben sein, Geräusche, Gerüche, aber auch ja Energien und Schwingungen und Gefühle, die Du wahrnimmst. Und deshalb ist es unfassbar wichtig, dass Du Deine Umgebung, also die Orte, an denen Du Dich am meisten aufhältst, so gestaltest, dass sie Dich nicht überfordern. Ich persönlich mag sogar die Orte, die ich selbst beeinflussen kann, sogar fast schon so zu gestalten, dass sie mich ein bisschen unterfordern als Ausgleich zu dieser lauten und ja zum Teil chaotischen Welt. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du schon den ein oder anderen Einblick in meine Wohnung zum Beispiel bekommen, die ist sehr minimalistisch eingerichtet, ich habe sehr viele Erdtöne, kaum Farben, ganz, ganz wenig ausgewählte Deko, bei mir steht eigentlich nie irgendwas rum, alles hat seinen Platz, ich habe ein sehr, sehr ordentliches System in allem, weil ich einfach will, dass mein Zuhause ein Ort ist, an dem die Reize, die ich wahrnehme, auf ein Minimum reduziert wird, an dem ich einfach so das Gefühl habe, dass ich durchatmen kann, dass sich einfach alles, mein ganzes System runterfährt. Und deshalb lade ich dich auch hier dazu ein, dich mal zu fragen, was brauchst du zum Beispiel rein optisch in deiner Umgebung, um dich wirklich wohl wohlzufühlen? Tut es dir gut, in einer ganz cleanen Wohnung zu leben oder inspiriert es dich vielleicht auch total, viele bunte Farben zu sehen? Hier gibt es kein richtig oder falsch, es ist eine komplett individuelle Entscheidung. Frag dich also, wie kannst du deine Wohnung oder auch deinen Arbeitsplatz optisch so gestalten, dass du wirklich in deiner Energie bleibst und dass du fokussiert bist. Manchmal sind es wirklich die allerkleinsten Dinge, die eine große Veränderung in dir selbst auslösen können. Das kann schon sowas sein wie, dass auf deinem Schreibtisch 10.000 Kugelschreiber liegen, von denen die Hälfte schon gar nicht mehr richtig funktioniert oder dass du dieses eine Bild abhängst, das dich eigentlich schon seit Wochen nervt. Diese kleinen Dinge können so viel verändern. Und dabei musst du dich übrigens nicht nur auf das beschränken, was du siehst, sondern natürlich auch all deine anderen Sinne mit involvieren. Für mich persönlich sind zum Beispiel Geräusche auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin extrem empfindlich, was so Klopfen und Klicken und Schleifen und eine Heizung, die irgendwelche Geräusche macht, angeht. Das macht mich wirklich wahnsinnig und deshalb benutze ich bei fast allem, was ich tue, Noise-Canceling-Kopfhörer. Mittlerweile schlafe ich auch sogar mit solchen Ohrenstöpseln, um mich auch da einfach von den Geräuschen, die halt einfach in der Umgebung stattfinden, zu schützen. Und auch ein ganz wichtiger und sehr oft vergessener Punkt ist die Frage, welche Energie ist denn in den Räumen, in denen du dich aufhältst? Gerade wenn du eine sehr sanfte, sehr, sehr feinfühlige Person bist, dann hast du manchmal vielleicht so das Gefühl, wenn du einen Raum betrittst, irgendwie ist hier kein guter Vibe, irgendwie ist hier eine ganz komische Energie, irgendwie fühle ich mich hier überhaupt nicht wohl, obwohl du gar nicht so richtig begründen kannst, woran das jetzt genau liegt, dann ist mein Tipp wirklich zu schauen, welche Tools dir hier gut tun, um eine ganz angenehme und schöne Atmosphäre zu schaffen. Mir hilft es zum Beispiel mit Palo Santo zu räuchern oder auch Aura Spray zu benutzen, gerade vor dem Schlafengehen zum Beispiel. Also frag dich hier gerne mal, was gibt es, was ja eine schöne Energie in den Räumen schafft und dafür sorgt, dass ich mich so richtig, richtig wohl fühle. Also Tipp Nummer drei, um dich vor Reizüberflutung zu schützen. Frag dich, wie kannst du deine Umgebung so gestalten, dass sie deinen Bedürfnissen entspricht und dich vor allem weder über noch unterfordert. <lacht> Lass uns wie immer die drei Tipps nochmal kurz und knapp zusammenfassen. Tipp Nummer 1, lerne deine eigenen Grenzen kennen. Beobachte dich über einen gewissen Zeitraum mal selbst und frag dich, welche Umstände führen bei mir persönlich zu einer Überstimulation und welche zu einer Unterstimulation. Und an welchem Punkt ist mein ganz persönlicher Sweet Spot. Tipp Nummer zwei, integriere Erholungsnischen in deinen Tag. Schaffe dir ganz kleine, stille Inseln der Ruhe, auf die du dich in deinem Alltag immer wieder zurückziehen kannst und ganz wichtig, nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Und Tipp Nummer 3. Passe Deine Umgebung an Deine Bedürfnisse an. Wie sollte Deine Wohnung oder Dein Arbeitsplatz gestaltet sein, damit er Dich weder über- noch unterfordert? Nutze zum Beispiel Palo Santo, um Deine Energie zu schützen oder noise Cancelling kopfhörer um die Eindrücke von außen zu reduzieren. Okay. Ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge den ein oder anderen Gedanken bei dir angestoßen hat. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Podcast doch auch sehr gerne, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst. Die gibt es wie immer in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und vor allem ganz viel Erfolg auf deinem Weg zu Quiet Confidence.